0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que a gente está no mercado do cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai dar um follow-up, a gente vai continuar repercutindo uma notícia que a gente deu no dia de ontem, que foi justamente sobre a aprovação da lei de criptomoedas em El Salvador. É, enfrentou um ano difícil, né? o país caribenho enfrentou um ano difícil, depois tornar o Bitcoin moeda legal, no entanto, a Assembleia Legislativa do país registrou um avanço na última quarta-feira, dia 21. Conforme foi noticiado tanto por aqui quanto pelo Cointenegrafe Brasil e pelo Criptofácil.com, o órgão aprovou uma histórica legislação de emissão de ativos digitais. Embora tenha esse nome, a lei tem como foco o uso do Bitcoin e títulos emitidos com lastro na criptomoeda. Ou seja, ela prepara o terreno para o país finalmente lançar os aguardados Bitcoin Bonds, que foram anunciados pelo presidente Naíbe Bukele em 2021. Logo após a aprovação, a Exchange BitPhoenix publicou um texto memorando a aprovação da lei. A Exchange, que é parceira do país na estratégia em relação ao Bitcoin, chamou de de histórico. O CEO da empresa, o Paulo Arduino, comentou a respeito da nova lei. Estamos muito satisfeitos que El Salvador tenha aprovado hoje sua Lei de Valores Imobiliários Domésticos. Isso abre caminho para soluções financeiras mais inovadoras para atender as necessidades do país, Inclusive, os Vulcano Bonds. Chama de Vulcano porque a, a, o país caribenho, o né, Salvador, vai produzir Bitcoin, vai minerar Bitcoin, utilizando energia geotérmica que é extraída do, do potencial energético, né, dos vulcões que o Salvador tem. Então, por isso que tem esse nome. Bem interessante mesmo esse caso e, sem sombra de dúvida, vale a pena acompanhar o desenrolar da história do Bitcoin em El Salvador, afinal de contas, El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre, indiretamente sobre a FTX. A Juíza Federal de Palência determinou também nessa última quarta-feira, dia 11, é... determinou o fim do contrato do direito de name right, que é o direito de dar o nome, né, entre a FTX e o Condado de Miami. Isso permite que a marca da exchange de criptomoedas seja removida do estádio onde o time de basquete da NBA Miami Heat joga. A decisão significa que em breve todos os sinais de publicidade da FTX no estádio serão removidos. Não houve comunicado imediato do Miami Heat ou do condado sobre quando o processo de remoção começará. No entanto, a remoção não será uma tarefa fácil. A marca da FTX no telhado do estádio, na quadra de basquete, em quase todas as entradas, nas camisetas usadas pelos funcionários de segurança e até mesmo nos crachás eletrônicos, nos cartões eletrônicos usados pelos funcionários para entrar na instalação. Ou seja, vai demorar um tempinho ainda aí para a completa remoção. E mudando um pouquinho de assunto, mas falando de golpe, não mais da FTX, mas de outro golpe, a carteira de criptomoedas Metamask alertou os usuários para o novo golpe que está sendo aplicado para roubar os ativos das vítimas. Trata-se de um golpe de, abre aspas, envenenamento de endereços. Em inglês é Address Poisoning, que manipula as contas para as quais os usuários enviam suas criptos. Abre aspas, um novo golpe chamado Address Poisoning está em alta. Funciona assim, depois de enviar uma transação normal, o golpista envia um token que vale nada para o endereço, envenenando o histórico de transação. Conforme explicou a Metamask, o golpe em questão... Ele explora a tendência de copiar e colar endereços para realizar as transações. Em primeiro lugar, os golpistas usam softwares avançados para monitorar as transações da vítima, sobretudo com os stablecoins. Então, o um golpista usa um gerador de endereço, Venite, para criar um endereço que seja parecido ao da vítima ou ao do destinatário da transação. Abre aspas. Como são muito longos, os endereços de carteira cripto são, em geral, encurtados. Você pode ver apenas o primeiro lote de caracteres ou, às vezes, pode ver os 5 ou 10 iniciais ou mais e os 5 ou 10 finais, pulando o do meio. Essa é a tendência que o address não explora. Após criar um endereço falso, o golpista envia uma transação de valor insignificante para a conta fictícia que ele criou, que se aproxima da vítima, envenenando assim a carteira. Como o endereço fictício é muito semelhante ao real, o usuário pode acabar copiando o endereço falso na próxima vez que for fazer uma transação com cripto. Abre aspas. Se você colar o endereço deles por acidente, enviará fundo para eles e não para você. E como as transações são chain como essas são imutáveis, fecha aspas. Ou seja, sempre que você for fazer um envio de cripto, dá uma conferida direito no número de endereço que você está enviando. Não confere só os dois iniciais, os três iniciais, os três finais, não. Dá uma olhadinha lá no meio também, dá uma olhadinha maior, porque dessa forma você evita esse tipo de golpe e você evita, na verdade, todo tipo de confusão. E para come... tá fechar o Cripto Minuto de hoje, a Robi encerrou a negociação de 33 tokens em um dia, um único dia, citando riscos e baixo volume. Eles divulgaram um comunicado no dia 11, falando que 33 tokens seriam retirados a partir do dia 16 de janeiro. Entre eles, entre os mais famosos desses, tem o SMT, tem o KMA, tem o PERL, e tem é, alguns outros, como o Cash, enfim, mas nem a maior grande parte nem tão famosa assim. De qualquer forma, vale a pena você dar uma conferida na matéria completa lá no Cointelegraph Brasil para confirmar se você não tem nenhum desses tokens na rubi. Se tiver, saque ou transforme em outra cripto para poder permanecer dentro da exchange. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo todos vocês aqui na semana que vem. Valeu.